0: Tá começando mais um episódio do Oblocast, o podcast oficial do canal Oblu. O seu podcast sobre animes e mangá com foco em One Piece. Aqui do meu lado esquerdo, o meu co-host Dalton Cabeça.
1: Fala aí galera, a gente veio aqui pra tumultuar. Hoje é episódio de bagunça, porque Supernova nova, tudo arruaceiro. Tamo aqui para isso.
0: Aqui do meu lado direito, meu amigo Gustavo, que voltou aí do seu exílio. Cara, eu tô bem. Uh, aqui no sul só chove... Eu, eu
2: nem sei mais o que é só direito, tô virando sapo.
0: <risos> tá complicado. E aqui roxando essa bancada de loucos, Rogério Roosevelt aqui de Manaus, aqui, seu host, que não é o que vocês querem, mas é o que vocês têm, né, Dalton?
1: Cara, é o que tem pra hoje, né, cara? Infelizmente, gente, é isso aí. Quando vocês começarem a pagar padrinho, a gente corta a participação do Rogério. Fica a
0: dica. <risos> é, né? <risos> como vocês podem ter visto pelo feed. E se você estiver acompanhando aqui a nossa live do YouTube, nós vamos falar sobre supernovas, né, Dalton?
1: Cara, nós temos aqui um, um grupo seleto de personagens que nós iremos comentar, que são os que ganharam o maior destaque da metade do anime pra frente ou da metade do mangá pra frente, como preferirem. E sem dúvida, são os mais interessantes do anime no momento.
0: Verdade, mas antes de a gente seguir para essa pauta maravilhosa, que o nosso editor, olha só, a gente tem que aumentar a caixa dele ainda, nosso editor preparou essa pauta maravilhosa aqui. Mas antes de a gente chegar para essa pauta maravilhosa, vamos para a sessão de recados.
1: Seja bem-vindo a bordo da nossa sessão de recados. Você já conhece o nosso site, uaubluevr.com? Visite o nosso site e confira os últimos episódios lançados. Deixe aquele comentário bacana e também suas reclamações, quem sabe, né? Sugestões para as próximas pautas. Você também pode fazer isso via Twitter no nosso perfil, o AllBlueCast. Nós postamos lá quando sai o episódio, para você dar aquele RT aquela curtida, né? Que tanto espalha a palavra, que tanto nos ajuda, que prestigia o nosso trabalho. Quer sugerir pautas, temas ou fazer reclamações e apontar aquelas caneladas que nós. É, cometemos ao longo do episódio. Mandem no nosso e-mail o podcast ao blue, arroba, .com. Até a próxima. Final Flash!
2: Ao Bluecast.
0: E voltamos agora com a nossa pauta sobre supernovas. Dalton, explica aí para os nossos ouvintes o que é um supernova em One Piece.
1: Dentro da história de One Piece, Supernova é um termo que se refere a um pirata novato, né? Que conseguiu atravessar a primeira metade da Grand Line. A gente sabe que o mundo de One Piece, ele é mais água do que terra, né? Muito mais do que o nosso. E ele tem uma grande linha que divide o mundo ao meio. A partir do momento que o cara atravessa essa linha, né? Com a recompensa aí que mostra que ele tem poder, ele é considerado um supernova.
0: Essa recompensa, Dalton, que demonstra que ele tem muito poder.
1: Cara, aí é aquela questão, né? Até esse momento aí que surge na história de One Piece, são 100 milhões de berries, né? Só que, parando pra analisar hoje, cara, ou comparando com algumas pessoas que apareceram na história da Big Mom, 100 milhões, teria que ser o um Chopper, cara. Teria que ser um moleque de recado, né?
0: <risos> Não é porque... Quando ele definiu essa questão de Supernova, a gente ainda não tinha chegado no, no bando dos Junko, né? Que é de recompensas, por exemplo, do bando da Big Mom. Tem um de 860 milhões, que é o Crack. Tem um de 1 bilhão e 57 milhões, que é o Katakuri. Então aí é... Porque é, uma, é um outro nível, né? Um Supernova é um, é um pirata novato, né? não gostava que fez alguma coisa aqui e ganhou 100 milhões, mas não quer dizer que ele é extremamente forte, né? Não?
2: É, Também, né? Isso foi denominado Pre-Time Skip. E a gente sabe que pré-time skip O poder da galera não era lá Muito alto, né? Não tinha um parâmetro muito alto Pra essa
0: classificação Não tinha nem hack direito, né? É, é ó, não tinha Rogério. nem hack direito
1: Vamos entrar no dilema do braço De novo, ouvinte Fala pro Rogério desistir desse lance Do braço do Shanks Nós sabemos que o Oda Malditão nem sabia O que era hack naquela época Desiste, Rogério, desiste
0: Né? Então, galera o Supernova, como o Dalton e o Gustavo explicaram bem aí, são esses piratas que fizeram por onde, né? para o governo reconhecer e dar uma recompensa pela sua cabeça. E essa recompensa acima de 100 milhões são considerados Supernovas, todos os piratas novatos com recompensas acima de 100 milhões que chegam na ilha de Sabaody, que é o fim da primeira metade da Grand Line, que tem o apelido de Paraíso, né? E pra segunda metade da Grand Line, que é o Novo Mundo, né? Essa recompensa de 100 milhões já é considerada bastante baixa, né? A gente vê que 100 milhões no Novo Mundo não é nada, né?
1: A gente percebe o seguinte, que o cara que chega em Sabaody, se ele não for fodão, ele não dura 10 minutos do outro lado. Isso aí ficou claro no anime. Tanto que, assim, a gente entende o porquê do Kuma ter espalhado os Mugiwara, todo aquele lance da galera treinando... Mano, é só pedreira, às vezes é o tempo, às vezes são o mar, ou até mesmo os malucos que moram do outro lado, ou tu é fodão ou tu não sobrevive.
2: É, se tu for ver hoje, né, com a evolução do anime até agora, a galera que conseguiu se manter com o bando e tudo tranquilo, só os Mugiwaras, né, e o Capone naquelas.
0: Pois é, né. Então, a gente vai falar do, da tripulação de alguns dos, dos supernovas. Aí a gente vê que eles passaram malbocados, né, cara? O Kid perdeu um braço é, e tá preso lá em um ano. Então, é, cara, é, os caras estão passando por um perrengue, né? Os Mugiwaras, né? Tiveram aquela pausa de dois anos pra treinar coisa que os outros não tiveram. Se o Luffy, os Mugiwaras, fossem pro novo mundo daquele jeito lá. Tchau One Piece, Eu tinha acabado já.
1: É, você percebe que o Kid, quando ele aparece em Sabaújo, ele é fodão. E aí você vê o, o personagem atualmente no mangá, e o Kid tá sem assim, o um braço, cara, e preso. Aí você fala, caralho, como é que isso aconteceu? Isso é One Piece, cara.
0: E vamos, enfim, agora falar dos supernovas da pior geração. A gente tem assim, conhecimento de outros supernovas, Caribou, Karibou, Koribou, que é o irmão dele, e tem o Cavendish, mas vamos falar aqui dos supernovas da pior geração, que são onde o Luffy e o Zoro estão inseridos. Dalton, fala do nosso primeiro supernova dessa pior geração aí.
1: Cara, o nosso primeiro supernova é o Capone Bege. Ele entra no anime né, com a alcunha de o Capone Gang Bege. que obviamente, para quem entende um pouquinho de universo e não tá nesse mundo por querer, lembra do Al Capone, né? Tem toda a questão da máfia, do estilo, de família, né? que então, a cultura italiana é da familia, né? que é aquele grupo de mafiosos e tudo mais. Ele, ele vai entrar aí na história, antes do Timeskipping, obviamente, com a recompensa de 138 milhões de berries. Já era uma recompensa bem alta na época, né? E a gente não entende muito quais são os poderes dele e tudo mais. No pós-Timeskipping, Time skipping, ele já aparece com 300 milhões de berries, que já é também bem alto, né?
0: É que ele se aliou né, com a, a Big Mona, não, Gustavo? É,
2: a gente vê ele no arco da Big Mom, um aliado, aliado não muito confiável.
0: É o um negócio que o Capone tem aquela dualidade, né? Ele se alia, né? Mas ele tem a a história do Capone é bastante interessante, que lá no no West Blue ele era um mafioso, um pirata que que ele fazia eles ele derrotava somente o líder da facção. Tipo, tem uma gangue rival, ele ia lá e matava só o líder. Porque pro japonês, na cultura japonesa, o líder, né, é o pilar central de uma organização. Se ele sai, então, todo, todo bando se desmorona, né? Imagina o, o Luffy morrendo. Quando o Roger morreu, o bando era extremamente forte, mas o bando se desfez. Então, é, tem essa cultura, né? E o Capone Gang Beige, ele apareceu, no, no primeiro momento, como inimigo, né? Lá, indo sequestrar... É dar o convite do casamento pro Sanji, né? Aquele sequestro velado, né? Não, não, é não
1: dá. Cara, eis a questão, né? Se ele tava ali porque ele já tava com o plano em mente, se ele tava trabalhando para Big Mom... Porque a gente percebe ao longo da história que ele é esperto, cara. Ele vai se aliar com quem tem um pouco a oferecer para ele. E aí ele acaba encontrando a Big Mom, e a Big Mom já tem um outro projeto aí, vamos casar minhas filhas, né? Porque ajuda na família... E aí ele vai lá e busca o Sandy mas essa né esse buscar não é bem um buscar, é um sequestro, mas não é bem um sequestro. É, essa parte é meio complicada, mas é interessante porque já mostra um pouco dos poderes dele e por que ele é tão fodão, né?
2: Sim, ele, ele nunca tem a, a índole clara, né? Ao longo disso tudo a gente nunca sabe se ele tá realmente do lado do, dos Miguara ou não. Oh, na
0: minha opinião, ele, ele já tinha esse plano em mente de derrubar ela, só que ele não tinha o poder necessário. E quando o Luffy invadiu lá, ele se aproveitou dessa jogada, agora eu vou botar meu plano em mente. Porque, então, ele queria simplesmente matar Big Mom e ganhar o respeito, né, cara?
1: Acaba que ele vai perceber que o Luffy, né? ou os Mugiwara, nesse caso, tem a acrescentar pra ele. E o lance dele ter um poder, né, a fruta dele, a Shiro Shiro no Mi, que é a fruta do castelo, eu achei que é um dos poderes mais interessantes, porque ele coloca a galera dentro do corpo dele, né, cara?
0: É, porra, tu tá assim, o cara tá passando no meio da cidade, tá com todo o bando lá, apostos pra fazer o que quer, mas só tem um... Um mafioso passando, né, cara? Porra, é sensacional. Não, e
1: a galera sai de dentro dele, se joga de dentro dele. É, é muito doido, cara.
2: Ele é um cavalo de Troia ambulante, né?
0: É verdade, né? O quiser. <risos> Gustavo, fala da nossa próxima supernova aí. Já dando um pequeno spoiler.
2: Então, a próxima é a Jewelry Bunny, que é a devoradora dela.
0: Duvido tu falar esse nome três vezes bem rápido.
2: Jewelry Bunny. <risos> Jewelry Bunny e <Jewelry> Bunny. <risos>
0: Julie.
1: Quem que é essa Julie aí que eu não conheço?
0: É quem é a Julie? Julie Bunny.
1: Sou namorada. Gente, pensa aí, ó, ouvinte, o Gustavo tá lá na casa dele falando Julie Bunny, Julie Bunny, é a namorada dele. Quem que é essa Julie aí que você tá falando? Meu é
0: sorte que
2: ah, ela não é... tá aqui. Deu
0: sorte. Se o Gustavo cai da ligação, já sabemos, hein?
2: <risos> ah, Continua aí, Gustavo. Então, a... a recompensa dela, na época, era 140 milhões, e até hoje nunca mais apareceu a recompensa pra ela, então que a gente sabe. E ela é a única mulher dos 11, né? Isso é um negócio que, pô, bem evidente já na época, ela era a única. E ela tem um poder bem estranho, né?
0: <risos> pô, um poder muito roubado e tem muitas teorias, né? E essa alcunha dela é sensacional, né? A devoradora, né? Cara, come de bicho. Mas se eu tivesse o poder dela, né, cara, eu também ia comer que nem um desgraçado também. Mas
1: aí às vezes é porque o poder dela gasta muita energia, por isso ela tem que comer muito, deve ter uma justificativa.
0: É, pra fazer o que ela faz, né, então tem que ter bastante energia, eu concordo com você, Dato. não tinha olhado pra esse lado ainda.
2: Pois é, eu até não me lembro, mas não aparece quanto tempo o poder dela tenha feito sobre alguém, né, quando não é ela.
0: Então, isso não foi explicado. O que acontece, pessoal? A, a Bonnie, ela tem uma fruta Mi que não foi falado o nome ainda, mas ela consegue é, se rejuvenescer e ao mesmo tempo ela consegue também ficar mais velha, então ela fica nesse negócio. Será que isso é infinito pra ela? Será que ela consegue fazer isso ou tem um limite? Porque é muito roubado, né? A pessoa tá pra morrer lá com 100 anos, ela vai usa o poder e volta pra 22. Volta para 20.
1: Mas aí a gente pode trazer um outro questionamento aqui. Os ouvintes, obviamente, podem interagir tirando nossas dúvidas de teorias malucas. Será que ela tem uma idade fixa e ela só muda a aparência física? Porque aí é aquele lance. Dentro de One Piece a gente não sabe necessariamente quantos anos vive uma pessoa. Tem personagem lá que parece que já tá uns 300 anos na Terra. Tem outros lá que a gente não diz a idade que tem. Às vezes ela só muda a
0: aparência dela. Rapaz, é. é... Então, cara. <risos> não... <risos> Você me pegou agora, porque. Como não foi explicado muita coisa dela, né? E ela tá em volta, né? De muito, muito. mistério, né? Quando ela fugiu, né? Ela conseguiu fugir, né? Lá da, da área de Marinford ali, de Sabaode. O Barba, Barba Negra. Pegou ela, né? Raptou ela pra entregar pro Acaíno. E o Acaíno, quando chegou com ela, ele falou que ele ficou preocupado quando ela fugiu. Qual é essa ligação? Será que ela tem uma ligação com o Gorosei? Será que ela tem alguma ligação com o Stenriubito? Porque quando ela apareceu na Reverie, né? Ela ficou muito perturbada ao ver o Kuma. E dá a entender que eles têm alguma relação. Não sei se é filho dela ou se é marido, alguma coisa do tipo, que eu não ficou muito claro. E, cara... Essa relação que ela tem com o Gorosei, existe uma teoria que esse poder dela, ela consegue rejuvenescer outras pessoas. Se a gente pegar o Gorosei, dos, dos cinco velhinhos lá, um é, é louro, aparentemente novo, entendeu? Os outros quatro ainda estão tão tudo caquéticos, naquela, né? Que a gente não sabe o nível de poder deles. Mas, por exemplo, será que ela, ela tem essa ligação com eles de ficar rejuvenescendo os, os Goroseis? Então, possivelmente, essa Akuma no Mi foi repassada de geração em geração, desde o século perdido. E esses goroseis são mesmo do, do século perdido? Pois é.
1: Entra naquela, né, cara? O poder dela é só pra ela, o poder dela é transmitido... Esse poder é um poder de rejuvenescer ou é só a, a, a capa ali, só a casca. Ela é um, é um dos personagens que ainda não foi desenvolvido, né? Porque o Oda, ele não, não gosta de só desenvolver personagens, ele gosta de escrever personagens. Então, em vez de ele desenvolver ela, que foi apresentada há 300 capítulos do mangá, ele tá apresentando mais 50 agora em um ano.
0: Percebam. Eu acho que tem mais de 300, hein? ter uns 500 aí. É.
2: <risos> e o Oda, geralmente, ele desenvolve o personagem quando ele tem algum vínculo direto com, a, com o arco, né? Então, Sim. acho que a hora dela vai, vai chegar mais... ainda.
0: Eu acho que vai ser mais pro final, né? Porque quando vai derrubar os Staniel né? O governo mundial, toda essa coisa. E aí vai ter o Kuma lá como o escravo dos Staniel Então, vai ter essa ligação. E a Bonnie vai ter envolvida, com certeza. Só um comentário aqui do, do Alisson, aqui no chat, ele mandou bem assim, ó. O Oda é tipo J.J. Abrams. Ele inventa um mistério e se vira pra amarrar daqui a alguns anos. <risos> Vocês concordam com essa colocação? Olha, eu concordo,
1: porque como ainda estamos aguardando a explicação do braço do Shanks, pode ser que assim como o Bleach, olha a maldição do Bleach aí, lá no final ele arrume uma ponta só pra fechar. Mas não sabemos. E, respondendo outro comentário dele aqui, o Luffy come muito porque ele é guloso e gasta muita energia.
0: É, tem aquela gag, né, que ele tem que comer muito pra ter bastante energia pra usar o Guia Second, o Guia Third, o Guia Force, tudo. Quando ele tá cansado, ele quer comer carne pra repor as energias, então a justificativa é bem essa. Tirando o Tank Man, que puta merda, aquilo não... é... não pode, deveria nem existir o Tank Man, cara. Ai, ai. <risos> Continuando aqui o nosso terceiro supernova, vou falar aqui sobre o Basil Hawkins com a Alcunha o Mago. A recompensa deles antes do Time Skip era 249 milhões de berries e pós Time Skip 320 milhões de berries. Não é tão alto, né, comparado com, por exemplo, o Luffy que é 1.5 bi mais 320 milhões, dependendo da, da sua relevância né, no mundo de One Piece, é uma boa recompensa, porque hoje o Basil Rocks ele é um subordinado do Kaido. Ele não é uma posição de protagonista como o Luffy. Não é protagonista do mangá, mas ele é capitão e tal. Ele tem a sua própria jornada. O Basil Rocks ele tem a jornada dele, mas ele está atrelado a um, um ser superior. Então ele vai ficar... Sempre nessa, né? Debaixo da saia do Kaido.
1: Cara, é... pra mim, ele entra na saga de personagens que ainda não foram desenvolvidos. Agora, hum. em ano começou a aparecer um pouquinho do Buzzy Hawks. Começou a mostrar um pouquinho, né? Pra que que ele veio, o que que ele faz. Porque, assim, eu não sei se vocês, quando estavam assistindo o anime, tiveram essa impressão que essa galera simplesmente brotou, né? Chegou lá em Sabaody, ninguém nunca tinha ouvido falar deles... Foi, apresentou todo mundo ali e depois todo mundo subiu. isso mesmo
0: O próprio Oda, ele falou que ele, ele criou os supernovas assim, foi muito rápido para poder dar uma, uma preenchida né na, na história. E o base Rocks foi um desses sorteados e ele foi um sorteado dos mais azarados do mundo. Ele tava fazendo um plano junto com o, o Kid e o Apu e no, no dia dessa reunião que eles estavam tramando para derrotar o Shanks cai de uma altura de 10 mil metros, o Kaido na ilha que ele estava. E ele, <risos> o Apu, se rebaixaram né e foram seguir o Kaido pra, pra não morrer. Diferente do Kid, né, que pegou um cacete e tava preso até pouco tempo na prisão de Wano, né?
1: Pensa, pensa o quanto azarado você tem que ser... Pra você estar tá numa ilha na puta que pariu de One Piece. Desculpa, gente, o palavrão. Às vezes eu falo. É, e do nada, cara, cai o Kaido. Pensa, aquele dragão gigantesco, né? Bêbado, provavelmente. E o cara vira um ser humano de novo e despenca numa ilha. Só no Novo Mundo, cara.
2: Não, cara, o, o Hawkins, pra mim, ele tá sendo um dos mais interessantes de um ano. O poder dele é bem estranho. E ele é forte, né? <risos> Ele não é qualquer oponente e as lutas são muito interessantes, são dinâmicas.
0: Ele foi o. o primeiro cara do novo mundo que conseguiu fazer o Zorão sangrar, né?
2: É, e tava o Zoro junto com o Luffy, né? E eles não continuaram lutando, Ui. né? Eles preferiam
0: fugir ainda. Sim, sim. É, porque eles. Acho que estava no momento ali de reencontrar, né, galera, pra poder fazer alguma coisa. Mas eu acho que ele tinha sim capacidade de de peitar, Enfim. né?
1: Eu, eu tenho esperança ainda que o Zoro vai descer o cacete no Basil Hawks, porque nós temos um, um, um espadachim que é forte, cara, o Zoro é forte só que o Basil Hawks ele já tem um estilo de luta que é meio místico a gente não sabe se é uma coisa de, de física, de força física não, não desenvolveu bem isso ainda e é o que a gente tá esperando, né? Que eles comecem a desenvolver esses personagens que foram apresentados aí, como o Roger disse, há 500 capítulos atrás e mostrando o porquê que eles ganharam, né? Esse título de
0: supernovas.
2: E parece ter um poder bem estranho de lutar se o cara não conhece.
0: Sim, ele tem esse poder de voodoo, né? Será que. A gente viu né, que o Katakuri ele, tem o... ele consegue ver o futuro, né? Baseado no hack da observação. Será que uma das variáveis, né? Do hack da observação. É, prever probabilidade de acontecimento, porque tudo que acontece com o Baze Rock, assim, ele tá próximo ele coloca as cartinhas de tarô dele e ele fala ah, isso não vai acontecer, tem tantos cento de probabilidade disso acontecer e tal, será que o hack do observação também tem essa característica?
1: Aí já é o, o Oda usando o cheat nos personagens já, aí já é a apelação, porque não foi apresentado até então esse poder de leitura do tempo prever um ataque inimigo Beleza, a gente já viu isso lá no Katakuri, Mas no nível assim, como está sendo discutido aí do Basil Hawkins, como se ele prevesse o futuro, acho que não. Acho que ainda está dentro da ideia do hack ainda.
0: Cara, e para finalizar aqui a questão do Basil Hawkins. É, ele tem a, essa comanume dele além dele poder se transformar no espantalho gigante ele tem um shit um cheat muito grande cara que ele consegue transferir o dano pros bonequinhos de voodoo que tá interligado com a vida de outra pessoa a gente viu isso no arquipélago de Sabaody quando ele lutou contra o Kizaru o Kizaru chegou lá ele falando bem assim, velocidade é poder, ou seja, ele levou um chute na velocidade da luz, ele pega um, ch um chutaço no meio da fuça, que todo esse dano foi transferido para outra pessoa, e essa pessoa morreu com aquele chute, e ele ficou tranquilo. Então ele tem inúmeras vidas, entendeu? Será que essa quantidade de bonecos de voodoo para proteger a vida dele é infinita também?
1: Será que esse poder dele é semelhante ao daquele outro personagem que passava lá a, as sombras de um corpo para o outro, que eu acabei de esquecer o nome, que eu estou pesquisando? O Moria. Será que tem alguma coisa a ver com aquele poder do Moria?
0: Cara, o do Moria, ele pega a sombra e coloca em um corpo inanimado, né? Num zumbi. E aquele zumbi pega as características, né? Daquele usu... daquele dono da sombra. Tipo o Oris, Ele pegou a sombra. Ele colocou a sombra do Luffy e o Ors gigantaço tava lá fazendo Gomo Gomo no Pistol, Gomo Gomo no gatlingan, sabe, muita situação, então.
1: Mas tá se apossando do corpo de alguém, de uma certa maneira, né?
0: Tá, tá se apossando. Eu acredito que ele faça isso
2: previamente, né? Ele deve ter que colocar os vudus lá no... Fazer um bonequinho algo do tipo com o poder dele antes pra só ter isso, sabe?
0: Será que ele pode ter mil bonequinhos? Porque ele tem mil vidas, cara. O cara que lutar com ele tem que ter uma estamina muito grande. o cara morrer mil vezes, o cara vai... Sabe? Mas se fosse assim, Fala. ele
1: não teria peitado o Kaido?
0: É, pois é. Ah, mas ele ia perder as mil vidas, né? <risos> ele... <risos> Ou seja, né? Mil é pouco. Ele é forte, mas ele não é, ele não é burro né, também, né?
2: <risos> é, ele... ele deve ter um... uma
0: limitação. É, tem que ter, né? Senão é é tipo a, a mancheri. Sei lá, aquela fruta da... do dente de leão dela ela que cura todo mundo, que é a, a rio rio no mi, né? Que é a fruta da cura. É... Porra, se aquilo não tinha uma limitação, porra, tá que pariu, hein? Ia ficar usando colírio e ficar curando todo mundo. E dá o tom? <risos> fala do nosso próximo supernova hein? o
1: próximo supernova é um cara que eu admiro muito porque ele é um personagem que já apareceu fodão lá em Sabaúde que é o Eustace Kid o Kid ele começa lá antes do time skip ou são bem 315 milhões de berries confere isso produção era isso tudo mesmo
0: era isso quando Car... Car... chegou lá hein? <risos> Em Sabaody, a recompensa dele é era maior que a do Luffy.
1: E aí vocês curtem que o cara, pós Time Skipping, né, até o momento, está com a recompensa de 470 milhões de berries. Quando ele aparece na história, a gente vê que ele fica ali observando o Luffy, fica analisando toda a movimentação, e ele já mostra que ele tem uma Akuma no mi, no mínimo interessante, eu acho bastante interessante o poder dele, que ele controla o metal de um certo. ele é um magneto de One Piece, cara. Ele consegue controlar ali a gravidade em volta dele, eu não sei que porra que é. E ele usa esse poder como se fosse um, uma extensão do corpo dele. É, é no mínimo interessante.
0: O Magneto depois de né, passar mil anos nerfando todo o poder pra se transformar num no, ímã no de arma e depois no repulsor de só jogar, fazer o braço de metal. Ah, meu irmão. Tá de brincadeira com a minha cara. <risos> Desfaz do cara não que o cara é bom. É cara, um é bom pra caramba.
2: Deixa o cara meu.
0: Eu tenho um comentário sobre o Kid, Gustavo.
2: Ele é aquele cara que é para ser meio o rival do Luffy, né? Que a gente meio que vê isso em um ano de novo. Ele tem essa posezinha de querer ser rival e eles disputam até na prisão, né? Que é bem interessante. E ele como quase todas as pessoas em One Piece, né? Ele não tem uma cara de vilão, assim. Ele é aquele cara que olha o lado dele e não tem muito escrúpulo, não.
1: Cara, eu, eu, eu cheguei a uma conclusão aqui agora que 99% dos ouvintes vão explodir a cabeça. O Kid é o Natsu de Fairy Tail, só que em One Piece, cara. Nada a ver. O sorriso, o jeito do cabelo... O lance da Caraca, disputinha, cara.
0: Isso aí que você disse eu é tudo burrice. Puta, aqui na olha
1: aí, olha aí, o cara não quer admitir. <risos>
0: a, a nossa. A médica do bando, a Michelle, que está trabalhando nesse momento. Ela mandou aqui no, no chat aqui. Sobre os tarus. Ela meio que concorda que pode ser uma ramificação do hack da observação. Michele, estamos sentindo sua falta aqui, Michelle. E continuando sobre o Kid, cara. O Kid, ele é. Ele é aquele típico caso que é o cara que... Ele tem uma certa força, sim, isso é inegável, ele não é fraco. Mas a Akuma Mi dele, eu acho que não ajuda tanto. Mas ele é forte, ele viu, a gente viu ele peitando o Luffy na prisão e tal. Se bem que o Luffy tava com a algema de Kairosek também. E, tipo, recompensa, ele chegou em que a recompensa maior que a do Luffy. Mas a gente sabe que a recompensa, às vezes, vai muito também do seu nível de periculosidade de quanto que o governo está disposto a pagar para alguém se livrar da pessoa, o Luffy tinha ah, os seus 300 milhões porque o cara fez um zaralho lá né, em Eslob até serve derrotou o Rob Lute, derrotou o Crocodile derrotou o Gecko Moria. então ele tem todo um histórico de que ele tá tocando zaralho mesmo no mundo de One Piece para destituir né, ditadores e tal e o Kid por outro lado ele é um cara que ele tá tocando o mesmo zaralho, mas só que ele é, ele é cruel, ele mata inocentes, ele faz saques e tal, ele é um pirata clássico, né, que não é amigo da vizinhança, não é o Luffy que é o é o, é o Luffy Parker, né, que ele é o amigo da vizinhança, né, então ele tem essa recompensa grande porque ele era realmente um perigo para as pessoas inocentes, né, para os civis, né.
1: É, uma dúvida aqui, dúvida, porque minha vida anda muito corrida, é, é confirmado esse fato de que o Shanks que causou a perda do braço do Kid? Sim,
0: sim, sim, foi sim. Ele, ele confirmou isso, na, acho que foi na prisão parece
1: eu, eu acho que eu não li essa parte não, ou eu li e não prestei atenção Pode ter acontecido, eu tenho talvez problemas de atenção E eu, e eu
0: tenho até que me redimir aqui na Bluecast que eu venho falando há muito tempo já Que foi Big Mom que cortou o braço dele, que era o boato que tinha né e depois foi confirmado, ele mesmo confirmou que foi o Shanks.
1: Caramba, que... o Shanks agora tá punindo todo mundo. O universo puniu ele e falou, agora eu vou cortar um braço de
0: quem eu puder. Ele
2: não pode ver um ruivo, <risos> né?
0: <risos> pode ver o ruivo, é foda. O que vocês esperam que ele possa fazer em um ano? Vocês acham que ele vai se aliar ao Luffy pra derrotar o Kaido?
1: Eu, eu tenho pra mim que assim como o Gang Badge se aliou ao Luffy pra enfrentar a Big Mom o Kid vai perceber, né, depois de tomar um cacete, ele é o Vegeta, ele vai ter que apanhar pra caralho pra depois perceber que ele vai precisar de ajuda de alguém mais forte. E ele vai acabar se aliando o Luffy apenas por um momento. E depois, cada um pro seu caminho.
2: É, eu, eu acredito naquele então, 3x1, né, do Luffy Law e Kid contra o Kaido. Então, eu acho que vai acontecer é que isso aí sim.
0: em um ano, né, Gustavo, tem muito supernova lá. Tem o Dias Drake, tem o Basil Hawkins, tem o Scratch Man Pool, tem o Luffy, tem o Zoro, tem o Kid e tem o Law. Tem sete dos 11 lá, cara. Sete. Que que se... Será que vou... vai ter o 7 a 1 <risos> Olha aí, hein?
1: Olha aí. Olha, olha o bicho vindo.
0: Então, vocês acham que pode ter essa grande união dos Supernovas contra o Kaido? Porque eu não acredito que... Tirando o Drake, né? O Jess Drake, que ele quis mesmo ser um subordinado do Kaido. Os outros lá, o Basil Rock, o Scratchman Apu e o Kid que estão lá... Estão lá, os dois porque arregaram e viraram subordinados. E o Kid porque peitou e pegou um cacete. E aí, vocês acham que vai ter essa união? Tem que ter, cara. Porque
1: o One Piece já deixou claro que o, os Supernovas não têm poder pra peitar os quatro comandantes lá. E quatro Yonkous. E quatro Yonkous, quatro comandantes. É o princípio é o mesmo. E a Big Mom deixou claro isso também. Se for só um... Não dá pro cheiro. Se o, o Kaido é mais forte que os outros ainda, cara, pode juntar uns 4, 5 aí pra ver se consegue.
0: Pois é. Cara, mas se, se, se isso acontecer, cara, vai a poder dar amizade, <risos> lá, não, lá, da amizade, vamos lá. Não, da amizade
1: não, da necessidade.
0: <risos> não, mas uma coisa que eu quero pontuar aqui é... Que bando fraco, meu. Um bando de Akuma no Mi, de Zoan, tudo defeituosa. Pelo amor de Deus, mano, eu tinha todo um hype, mano, com o bando do Kaido. Fiquei tão triste. Mas o
1: cara é tão forte, cara, que ele não precisa nem ter subordinado forte, não, porque a galera não vai chegar perto.
0: É. Pois vamos, é, cara. Vamos For... esperar, né? T
2: é, fora os três, né?
0: Tirando os três, né? Kaido, King e Queen. Esses aí, meu irmão, putz. Agora, os outros, mano. Ai, ai, dá uma tristeza. <risos> Mas, enfim. Rogério ficou chateado Vou...
1: ouvindo, percebam. <risos>
0: fala um pouco do próximo aí, você vai ser bem tranquilo, porque ele é praticamente só uma sombra, né? Pois
2: é, cara. O próximo aqui é o Killer, e o Killer é o, que é o cara que menos teve foco de todos eles, né? Menos apareceu na história. Ah, uh, o dele é Soldado Massacre, e a recompensa antes do Time Skipper era
0: 162 milhões. A recompensa atual dele é 200 milhões, e é... o Killer é como se fosse o Zoro. Ele subiu na aba do capitão, né? Mas o Zoro, por outro lado, ele é realmente forte. O Killer, é coitado. Sim, pois é, né? Uh... Pô, pelo menos ele
1: tem um estilo bonitinho, pô. Ele parece um, um personagem lá de Bleach, lá essa máscara dele aí, ó. Caraca, para de Bleach. Bleach morreu, essa merda. <risos> <do que? risos> Tô puxando as referências visuais, cara. Isso aqui é podcast, a gente tem que comparar. Ele é um arrancar, né? O arrancar que tinha máscara, né?
0: É. é. Sim, é aquele cachorrão lá, acho que é o nome dele.
1: É um arrancar, ó, tá vendo? puxando referências de Blitz aqui pra facilitar. E o que
0: que tu acha do estilo de luta dele, Gustavo?
2: Cara, ele é ágil, né? Não tem muito o que dizer dele lutando. E ele luta usando uns protetores de mão com foice. É um negócio bem estranho até. Me lembra... Ele me lembra o... Um banana de pijama misturado com... Um monte de tesoura. Como é que é o negócio? Não, não, não.
1: Peraí, peraí,
0: peraí. Falaram que falaram de Fairy
1: tale e de bleach, mas banana ouvintes, de pijama.
0: Eu quero um cara, eu quero um desenho disso.
1: Uma arte, né? A arte dos ouvintes, por favor.
0: Banana, um banana de pijama com o um Edward de mão de tesoura. Junta aí. É o que, né, Caraca. cara? Olha, o Gustavo tá promete
1: a mandar um mangá de presente pra conseguir, quem conseguir fazer a melhor representação disso que ele falou, cara. <risos>
0: Agora imagina, ele tira a máscara, ele é tudo amarelo. Esse B1 na testa, né? B1, né, cara? Eu acho que se aquela lama na parar de rodar, tá lá de um lado B1 do outro lado B2, né? Só pode.
1: Caramba. É,
0: cara. Ai, ai. Então, a Michelle falou aqui no, no chat aqui, ela poderia estar tá aqui gravando, ela tá aqui só no chat aqui, ela falou que se o Killer... É um dos supernovas, ele tem um cunhinho na cartola. Cara, eu não acredito nisso, porque pra ser supernova tem que ser uma recompensa acima de 100 milhões só. Não tem que, né? Ah, o cara tem que ser poderoso. não. É recompensa acima de 100 milhões é um supernova. Pode ser o Coribou, aquele o irmão do Caribou que tem um lagarto na cabeça, que é um retardado lá. Ele é um supernova, mas <risos> é porque a recompensa é superior de 100 milhões.
2: É, e eles... ele é do bando do Kid, né? E eles faziam atrocidades... Com certeza sim, contribuiu. Sim, então.
0: E o bando do Kid, né um pequeno parênteses, é um bando bastante... Cara, tem uns caras bem sinistros lá, né? Tem um que parece que o pescoço dele é... tem arame farpado, é todo cortado, sei lá. É bem sinistro o bando dele.
1: É, é aquele lance, né? O, o capitão é ruim, o subordinado é ruim, não tem ninguém que seja fisicamente aparentável, né? Porque o Killer aí, essa máscara furada dele, como é que é o rosto desse cara por trás? Deve ser todo estilhaçado, rasgado, e aí?
0: Já pensou? <risos> Teve uma teoria há muito tempo que ele poderia ser algo relacionado com o sangue porque ele era louro e tal, sabe? Uma loucura. <risos>
1: Gente, por favor, né? Não começa com essa história de cor de cabelo, não. Já basta todos os animes que falam de cor de cabelo e personagem, né? Vamos ser criativos.
0: <risos> Eu do próximo supernova. Agora se cara,
1: aparecer
2: um. Foi mal aí, mano, interromper, mas. Se aparecer um outro cara ruivo, agora vão querer achar que ele vai estar tá sem braço também.
1: <risos> o, próximo... o próximo supernova que nós temos aqui. É um cara que... Eu, eu vou falar, não necessariamente dele primeiro, mas eu vou falar desse, dessa espécie dentro de One Piece, desse Scratman Apu. Cara, que galerinha feia, mano. A galera que tem... <risos> Eles têm mais osso que o resto da galera, tem mais junta que o resto da galera. Parece que o cara tá quebrado, mano.
0: É, trebo dois braços longos aí, né? tem dois cotovelos. É, cara, um cotovelo,
1: você já bate, já dói pra caramba. Imagina
0: você ter dois, mano.
1: Ele tem a alcunha de rugido do mar... Ele chega lá em Sabaody, lá com a, uma recompensa relativamente alta, né? 198 milhões de berries. E no pós-time skipping ele tá aí com uma recompensa de 350 milhões. Essa galera dos braços longos, a gente sabe que essa galera luta pra caramba. É a galera do Taijutsu, né? Ele tem todo um estilo diferenciado de lutar. Mas é um Não outro... é Naruto. Hã? Não é Naruto. Taijutsu é o estilo de luta o <risos> seu otaku, otaku poser. Luta corpo a corpo. Eu tô corpo. zoando
0: contigo, eu
1: cara. Eu sei, que... mas eu não vou sair do personagem. <risos> eu fico sem voz até o final dessa gravação, mas não perco a oportunidade. E, assim, ele foi um dos personagens que, ao meu ver, também não desenvolveram nada. Eu não lembro dele lutando, eu não lembro dele no anime, porque simplesmente passou.
0: Não, ele, lutou, ele tentou lutar com o Kizaru, né? Que ele tem aquela Mi lá de, cara, de, sei lá, instrumento musical que ele, o, os dentes deles são aí, pô, ele consegue fazer um negócio lá, flauta, Ele faz batera, uma flauta de na carne, cabeça né? dele.
1: Flauta de carne eu conheço, hein? De outra história <risos> <outro story risos> ali. Eu é, sou safadinho! É dos
0: amigos lá do mas eles conhecem bem. <risos> e, cara, é bem interessante o conceito, né? O som, né, ele é, é uma vibração no ar, né? Então, ele, o que que ele fez quando ele tava lá, tentou lutar com o Kizaru? Ele fez lá um solo lá de bateria de não sei o que, pá. Pra... E no final das contas, a onda sonora foi viajando pelo ar e cortou o pescoço do Kizaru, né? Só que o Kizaru é uma logia, né? Então aquele ataque sem estar imbuído hack do ramento não serviu de nada, né? Então, cara, é um conceito bastante interessante que é como se fosse o, o, um pouco do Karate Tritão, né? Que o, o soco, ele movimenta as partículas de água que estão suspensas no ar e também no corpo do, da pessoa. O, o, o Kid, ele consegue Herro! passar o ataque dele pelas vibrações sonoras e fazer um ataque cortante no inimigo, né? Então ele pode estar à distância, onde a pessoa tá escutando aquela, aquela, aquele ruído, né? Ele pode estar dentro do range de ação do poder da Mi dele. É bastante interessante o conceito.
1: Editor, você pegou essa canelada aí, né? É ele claro. Crédito, meu apoio. Ele falou o Kid, né? Jogue, aí lá, kid? no Extra, lá pra mim, por
0: favor. Scratchman é a cara. Porque as minhas caneladas
1: não passam. Não vou deixar as do Rogério
0: passar também, não. <risos> Ei, Gustavo, falei Kid ou Scratchman? Ah,
2: uh, Kid. É mesmo, é? Putz. Mas o a gente aceita, vai deixar né?
0: Algum comentário sobre o Apu pra gente continuar? Ele é feio pra caramba. É verdade. <risos> e continuando aqui, vamos falar sobre o Dias Drake ou o Ex-Drake. Depende do jeito que você quiser falar aí. Ele tem a alcunha de red flag E a recompensa dele antes do timeskip Era 222 milhões de berries E pós timeskip ainda não foi revelada Ele é um ex Contra almirante da marinha E ele se tornou um pirata né, No North Blue, ou seja No mesmo mar do Sandy, lá da Germa E também do Basil Hawkins Então eles são conterranos lá E ele é capitão dos piratas Drake, né e ele tem Akuma no Mi, Zon Ancestral, modelo Alossauro. É... O Drake agora ele faz parte do bando do Kaido, né, cara? Ele tinha, sempre teve um certo interesse no Kaido. Será que é por conta dessa ligação né, das Akuma no Mi que ele... o Kaido é o Kaido das 100-feras, né? E, Akuma... e grande maioria lá da... das frutas que estão envolvidas dos personagens mais fortes do bando do Kaido, tipo o One o... o King e também o Dias Drake, são três personagens que tem Akuma, Akuma no Mi do modelo ancestral né dinossauro, que no One Piece o Oda fez o favor de colocar é, Ryu, Ryu, no Mi, modelo aí o nome do dinossauro, Ryu, Ryu é como se fosse um dragão né então é, é essa é a tradução é fruta do dragão, modelo alossauro fruta do dragão, modelo o spinossauro, que é do Peijuone, por exemplo então tem esse esse negócio, será que é por isso que ele tinha esse interesse ou tinha alguma coisa além cara,
1: às vezes a origem dessa fruta dele como ela foi parar com ele tem a ver com, com Kaido, né a gente sabe que como eles foram jogados lá em Sabaody pode ser que apareça em um flashback contando a história dele em algum momento porque One Piece é isso, né o One Piece o cara joga o personagem depois vem 500 flashbacks aí pra contar é o passado, e essa Zoan, né, esse poder dele é, é chamativo, cara porque o cara vira um dinossauro não é uma coisinha assim, não é um bichinho, né? É um puta de um dinossauro. E como o nosso querido Rojo falou, um alossauro. Eu joguei no Google e conferi.
0: <risos> e cara, o Isoan, né? Ele as frutas, né? Os oans, eles dão um poder a mais, né? Eles fortalecem o corpo do usuário. E a gente viu o Pejoão, né, que ele tava, ele teve, ele usou todas as formas dele no em um ano, né? Um modelo completamente é, de, transformado em um espinossauro o, a, a forma híbrida e ele teve também, eu acho que não, não foi mostrado a forma humana mas a forma híbrida foi mostrado recentemente no, no em um ano, no capítulo 930 alguma coisa, sei lá cara, o dias o Drake no modelo híbrido, cara é muito maneiro, cara assim, sabe? é muito bacana e um ponto né, que o dias Drake né, ele já tem uma ligação com até com o do Flamingo, né? Porque o pai do James Drake, né? Que era o Barrows, ele tinha lá Essa fruta, né? A op -op Ele ia negociar com a, com a marinha E o coração chegou lá e roubou Porque ele tava procurando uma forma De salvar né? o LoL, né? De morrer da, da doença do, do chumbo branco, né? Então ele já tem uma ligação, né? Ele, já, ele não, é, não é um cara Que foi simplesmente jogado O Oda jogou ele, mas ao mesmo tempo Deu um, flash, deu um background pra ele também então talvez o Oda criou supernovas de uma forma muito rápida, mas ao mesmo tempo ele já criou certos parâmetros para não simplesmente só jogar, entendeu, os caras? A Michelle aqui no chat fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou, será que essas frutas de dinossauros são achados arqueológicos? Seria bastante interessante, né? Já pensou uma fruta da época dos dinossauros se acharem ainda está comestível? Já pensou a loucura? E
1: quando foi a época dos dinossauros? Será que foram milhões de anos ou será que foi no século perdido?
0: Pois Ótima é. coisa. Será que tinham um dinossauros residindo junto com os habitantes do, de Lafitel, alguma coisa lá do. Porque a gente tem ilhas de One Piece que tem dinossauros. E será gigantes. Que nessas, por que não? Isso. Na ilha li, li, é, Little Garden, né é uma ilha jurássica, né? Jurassic. Ilha jurássica, né? E, e, cara, será que as frutas, como a Michelle disse, é uma porra, Michelle, caraca, era pra estar tá aqui, Michelle. Porra. <risos> Largou o emprego. Será não, que é... pera. <risos> será que essa, essas frutas só são achadas nessas ilhas? Mas se isso acontecer, essa, tem um problema. Um problema não, né? Vamos dizer que a, as frutas zoãs são as que podem achar na natureza. E as paramécias e loguias são aquelas que foram criadas pelos habitantes de Lafitel, Baseado, né? Baseado na, nessa kumanomia ancestral que acharam nessas ilhas jurássicas. Então.
1: Cara, e se... Eu tive
0: um insight aqui da. Insight Vixe, chegou o coach, mano. Corre! Insight. Não!
1: não. Deus, por favor, não. É, é porque eu fiquei procurando a palavra. E se One Piece for no mesmo estilo de Dragon Ball e a gente só não descobriu ainda porque ninguém entrou numa ilha dessa? Porque em Dragon Ball tem dinossauro convivendo com seres humanos, não é uma coisa pré-histórica. Às vezes One Piece segue o mesmo princípio, até porque sabemos que Oda Malditão se inspirou em Dragon Ball.
0: Não, assim, o que eu falei, as, as frutas zoãs, elas são, são achadas na natureza porque são de animais e então tal, são achados na natureza. E os habitantes do Laftel, com a tecnologia deles, eles conseguiram criar frutas paramécias e logia, que são as elementais e as que alteram propriedade do corpo humano, tipo gomonomia -gom e essas outras. Então, essas frutas zoãs que estão na natureza, tinha as de animais normais e também tinha as de dinossauro que só eram encontradas nas ilhas jurássicas, entendeu? Olha aqui, Entendi, que sim. porra, aqui Caraca, que foda. Michelle quebrou a banca agora. É, Dalton fala do próximo supernova.
1: Cara, vamos lá. O próximo aqui é o Oroj. Conhecido aí, né? Alcunha de O Monge Misterioso. Ele chega em Sabaody, no meio daquela zona toda de venda de escravo e tudo mais, com a recompensa de 108 milhões de berries. E no time Escape ainda não foi revelada a recompensa dele. Cara, esse é um dos personagens que tem um visual mais bacana dessa galera, porque ele veio de, de Skypia ou Skypeia, como você preferir. E ele tem um zazinha, mano O cara é gigante, mano ele tem uma zazinha, você fala <risos> Essa zazinha não te faz voar não, mano, não tem base <risos> E ele é um brucutu gigantão Que usa um colar, né Que esse colar é um, um colar religioso Eu só não vou saber dizer o nome Que essas contas que tem nele Servem pra fazer as orações E esse bicho é forte pra caramba, mano
0: É um colar budista, né É, Kaoísto, eu acho que é de budismo mesmo Cara, o Uruge ele fez certas coisas bastante interessantes, né? No, no Post time skip, né? Ele derrotou o Snack, né? Que era um comandante da Big Mom, um filho da Big Mom. Foi derrotado pelo Crack. Mas ele conseguiu derrotar um comandante de Yonko, né? Se bem que o Snack, né? Pra tá perder pro Uruge, né? E ele teve uma participação bastante interessante, né? Depois dessa luta que ele. Pegou, desse cacete que ele pegou do Crack, né? Ele foi para o Terminal Balun, né? Que é aquela ilha do céu onde os balões das crianças vão, né? Que é uma... <risos> cara, que sensacional essa ilha, né? Essa ilha do céu. E o Kaido aparece por lá e ele, ele faz uma oração lá. Não, vai lá, não sei o que quê. Pá, vai em paz. Ele queria bem que o cara se matasse, mas <risos> o Kaido é indestrutível, né?
1: <risos> cara, o Kaido
0: até tenta, né? Mas o universo não
1: quer que ele morra.
0: Não quer.
1: E... A completando aí mais sobre o Uruge, o cara tem uma, uma massa muscular, você vê que ele dá aquela aumentada no físico dele, ele fica quase assim, né? Parecido com os gigantes, só que o cara é só grandão, isso é bomba, velho. ó galera aí, você, você jovem, jovem gafanhoto que tá entrando na academia hoje, se alguém chegar e falar assim, ó, toma esse veneninho aqui que tu vai ficar grandão, cara, tu vai virar o Goku, cai nessa não, mano, isso, tu vai virar balão, Vai nessa não, que isso é ruim.
2: É, cara, esse, essa inflada de músculo que ele consegue fazer aí... Lembra o Vegeta usando aquela Super Saiyajin mais forte, né? Fica mais lento e tal.
0: Sim, sim. É o
1: Trunks, né? O Trunks do futuro tentando ficar fortão e só fica bombado, né?
2: É a mesma <risos> ideia.
1: Não dá certo, cara. Assista os outros animes o... e perceba.
0: Por onde está o Uruji, né? Será que o Uruji ainda está se recuperando do cacete que ele pegou? Certeza, não... cara ainda não vimos nada depois dessa aparição que ele teve ele
1: tá lá na ilha do céu, lá de boinha olhando pra baixo, não volto nada olha a galera que tá lá embaixo,
0: vou ficar aqui pra quê? Tô de boa que o Anel foi derrotado, tô tranquilo agora
1: agora que a Enel, a Enel foi derrotada, a conta de energia ficou até mais barata, não vou descer nada <risos> pra quem é do centro-oeste, a Anel é a empresa de energia elétrica que cobra uma fortuna gente, piada do Goiás <risos>
0: Agora vamos falar de um supernova que foi muito, muito, muito mesmo... É, Filha da puta. Explorado. Ah, não, explorado pelo Oda. Calma. Você já tá indo pelo lado do hate. Calma seu coração. Que é o Trafagar de Waterlock, Calcunha, o, ciru o cirurgião da morte. Cara, uma ótima alcunha, né, bicho? Ótima alcunha. E a recompensa dele antes do Time Skip era 200 milhões de Berries. e depois do Time Skip 500 milhões de Berries. Cara, que personagem incrível, com uma história densa, né, bicho? Que história triste que ele tem, cara.
1: Esse, esse sofreu pra caramba, né? Ele, ele tem um início bonito, tudo mais, e de repente esse, esse início bonito vira uma tragédia, e alguém que vai ajudar ele sofre também. Você entende o porquê que ele é amargurado? Você entende porquê que ele não gosta de confiar tanto nas pessoas, a não ser no próprio bando, né? ele não quer se misturar com outras pessoas, se apegar. Porque parece que se ele se apegar, algo vai acontecer.
2: Então, ele... O passado dele é bem interessante, né? Com aquela relação que ele tem com o Flamengo, que apareceu bem na época do... da ilha de dressa -Rossa. E... O poder dele é bem interessante, né? Essa fruta que ele comeu, que é a, a Ope-Ope, ela... ela faz ele poder cortar tudo que tiver dentro, né? Com a espada, ou controlar, trocar de lugar, ele... E é bem interessante, né? Ela não é nada furtiva, mas ela leva a combinações bem legais. Tem Ele fez um Rufy, um Luffy, né? para lutar contra o Doflamingo, se acertar e tal.
0: Bem legal. E é uma fruta muito roubada, né, cara? É, é uma fruta muito caralho. roubada. Porque o, o ataque final, né? Vamos dizer assim, o ataque final da Opiopinomi é a cirurgia da juventude perene. O que é a juventude perene, queridos ouvintes? A cirurgia que dá vida eterna para aquela pessoa. A pessoa nunca irá morrer. Cara, que poder incrível e roubado ao mesmo tempo. É por isso que o, o Drake, o Drake já, o o Doflamingo queria muito essa fruta, porque ele ia fazer um subordinado dele e fazer essa cirurgia da juventude perene no Flamingo para ele ter essa juventude eterna, né? Então, como isso não aconteceu, cara, a gente. Eu espero um dia que. Eu não, eu não quero, mas aí existem teorias que o, o Luffy vai ser agraciado com a juventude perene. Eu não quero isso, cara.
1: E aí acaba virando Dragon Ball, né? Porque é o lance de metade de Dragon Ball e os caras querendo pegar as esferas do dragão pra ter vida eterna. Mas é como o nosso querido colega Gustavo já comentou aí. O lance do Shumble, né? Que ele muda as coisas de lugar e tudo mais. Eu acho isso um poder muito bacana. Porque ele não é só um espadachim. Ele tem toda a questão de ficar trocando de lugar. Seria uma cópia de Naruto? Joga um toco de madeira, aparece de um lado, sai do outro, joga uma coisa aqui e aparece ali? Parece. Só que é mais bem feito.
0: É o Kawari Minojuti de John Piece, né? E é um negócio engraçado porque ele
2: pode cortar os caras lá, né? Separar a cabeça do corpo e os caras estão vivos, né? <risos> é muito engraçado a, a
1: biologia a biologia em One Piece ela não existe né cara porque você tem um cara com dois cotovelos você tem um cara dinossauro um cara de borracha que não tem osso o Luffy nunca vai quebrar nada aí você tem um outro que corta o coração tá batendo num lugar a cabeça tá funcionando no outro ah, toma no cu
0: <risos> é, essa do coração mano como é que o sangue tá correndo nas veias mano <risos> como é que o cérebro tá
1: dando comando pra outra parte do corpo né
0: telepatia <risos> É o é. Wi-Fi mais poderoso da Terra, mano. É quase como se fosse <risos>
2: um genjutsu dentro do negócio dele, né? É uma
0: loucura muito grande, é, é bastante roubado. E ele é muito forte, né? Fora aí, ele depende muito, né, da Akuma no Mi dele, mas também ele é um cara forte, é um espadachim, né? Usa aquela espada gigante que a gente falou no nosso episódio sobre espadas de One Piece, tá aí no feed, é só conferir. E... A parte da, da história dele, só finalizar aqui, é que era a doença do chumbo branco, né, que na cidade que ele, nasce, que ele cresceu é, era muito rica porque tinha a exploração de um minério lá, um minério branco lá e esse minério o que, que ele fazia? A partir do momento que uma geração começava a extrair esse minério e usar materiais oriundos desse minério ele não... Como é que é? Ele não matava a pessoa. Ele diminuía a expectativa de vida da próxima geração. Então, se essa geração tinha cinqu... morria com 50 anos, a próxima com 40, a próxima com 30, com 20... E quando chegou na geração do LOL, já estavam morrendo crianças. Então, praticamente, ele viu todos os amigos dele morrer a família morrer por conta da doença do chubu branco. E o governo mundial sabia disso, mas não falou nada porque estavam ganhando muito dinheiro. Para você ver como é que o dinheiro... O um Piece lá, pra, pra graciar o Stereo Beat, esse bando de desgraçado, eles colocam em cima, né, da, do bem-estar da população. É,
1: assim, se a gente for entrar aqui no lance do capitalismo e que dinheiro é bom, tem gente morrendo no mundo inteiro aí por conta disso, cara. Seja com poluição, seja com exploração de trabalho, é isso aí, é o mundo, infelizmente.
2: É, cara, essa doença... É pra pensar na Intoxicação que mineradores sofrem, né Sofriam mais até
0: É, pro Mercúrio, né, também é, E junto muito... com a relação de Radioatividade, né
2: Parece sim, ser um sim. paralelo dos dois E triste, né
0: muito, e, e ele chega no bando do, do Flamingo, né, com sangue nos olhos, né, que ele já não tinha nada a perder, porque ele perdeu tudo, né, ele, ele fugiu da cidade dele porque depois que as pessoas começaram a morrer e começou a surgir um boato que isso era, isso era contagioso e fizeram um cerco na cidade. Então ninguém saía, quem tentasse fugir era morto pelo governo mundial. Então o, 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 o LOL conseguiu fugir da cidade dele criança, com oito anos, nove, debaixo de, de inúmeros cadáveres que estavam por cima dele, ele se fugindo de, de morto, né? Agora tu imagina a, 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 o trauma, né, que ele passou, né, para poder fugir, né, do, do país da, do país dele, bicho. Mas Cara que é muito triste.
1: Isso aí que ele fez é realidade em muitas guerras Em muitos lugares do mundo. Se você pensar a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus se passou por morto, se jogou em vala comum. Pra escapar, cara. Infelizmente as guerras, os conflitos eles acabam gerando esse tipo de situação e como o Rogério disse, esse trauma é
0: eterno, né? E é como você disse também, Dalton, ele não confia em ninguém por conta, sabe? Vai que o pessoal vai, vai trair ele, ele não quer perder mais ninguém. Ele não quer ele se apegar, né? Ele, ele não quer se apegar, cara.
2: Ele faz uma parceria com um cara que é totalmente o contrário dele.
0: Um porra louca, né? <risos> <risos> e ele teve, a gente teve toda a história dele contada No arco, no, no arco de Dress Rosa, né Que durou dois anos no mangá e no anime Foi bastante longo Bastante longo, parecia eterno E a gente viu o desfecho Que deu tudo certo, né Ele derrotou quem ele queria derrotar Que era o do Flamingo e tal E ele já, ele já tinha esse plano desde o arquipélago de Sabaod Que ele salvou o Luffy por isso Ele já queria fazer isso dois anos antes mas Só que eles iam pegar Só um cacete gigantesco, né
2: Sim, antes de, entre isso, né, ele fez tudo aquilo de se tornar Shibukai, toda aquela crítica toda que ele fez pra coletar informação, se aproximar, até poder fazer o que ele
1: queria. Não era um plano qualquer, né, não era um inimigo qualquer.
0: Sim, sim, é, é, é foda. O do Flamingo era o, foi o vilão principal até agora, né, vamos dizer assim. Pode-se dizer que o Do Flamengo foi o Thanos, né? Foi um dos melhores trabalhados,
1: né, cara? E mostrou Sim. certo risco, né? Porque até então.
0: Sim, porque o Do Flamengo vem sendo trabalhado desde lá de Jai, entendeu? Antes de Skypiea. Que ele aparece lá por conta que ele. O, o Luffy derrotou o Bellamy. Aí ele vai lá e dá um cacete no Bellamy. Depois ele aparece em Marinford. Aí depois ele aparece. Putz. Ele aparece na saga, no arco de Dress Rosa quando terminou, enfim, né, o ciclo dele. Foi anos, sei lá, uns 10 anos trabalhando do Flamingo, ou mais. Porque Jaya deve ser no, sei lá, final dos anos 90, 99, 2000? Ah, eu não sei dizer. Pois é, Jaya é bem no início, cara, é bem no início demais. Então, pô, terminou agora, ano passado, 2018, 17? Pois é, então, aí já pensou desde 99, com o mesmo cara desenvolvendo, o cara aos poucos, assim, no por debaixo dos panos?
2: É, e o cara ainda tem mistério, é, né?
0: É o Thanos, tô falando, é o Thanos da <risos> de One Piece, cara. <risos> e para finalizar esse episódio sensacional sobre supernovas, tem um Zoro. E o Luffy, né, que dispensa as apresentações, né, o Zoro é o caçador de piratas, hoje com uma recompensa de 320 milhões de berries o Luffy com uma recompensa de 1.5 bi, depois que ele tocou o Zaralho lá no, no casamento lá do, do Sanji, com a filha da Big Mom, a Puri, e pelo jornal, né, pelas pela fake news, tá ok, ele é o quinto Yonkou, é o, é o, não é o quinto Yonkou, é o Gokou, né, é o, é o quinto imperador.
1: Os caras estão apelando, né? 1.5 bilhões, cara. É, o cara tem que ser muito filha da mãe, tem que aprontar demais, né?
0: E esses dois, né, são os mais fortes do bando dos moguwaras. Há quem diga que o Sanji é o segundo mais forte, mas o de Cristal tá pra isso. Azorete, Azorete. E... <risos> é... Pra quem não, não conhece, né, o Zoro, o Luffy, o Zoro é um espadachinho, o Luffy é o capitão que tem a da borracha, e o Zoro usa o estilo Santoryu, um estilo de três espadas, e eu quero muito que ele faça né, todas as três espadas dele da linha Kitets. Ele com certeza ele vai deixar Shusui em um ano, que é a espada negra do Samurai de Yuma, e ele vai ficar com a Nidai Kitets, que é a que o Luffy usou lá uns capítulos atrás no mangá. Então ele vai ter a Sandai, que é aquela vermelhinha. Vai ter a Nidai, que é a roxinha, que apareceu já em, em capa colorida de, que o Oda desenha. E ele vai estar tá com a. a o Ado na boca, né? Então, se caso essa espada se quebrar, ele espera que ele tenha aí Chidai né? Que aí seria a, a hierarquia, né? A espada suprema, as 21 espadas lendárias e as 50 espadas de grau, grau superior. Então, cara, muito foda ele ter e como ele tudo envolve ele, essa questão mais mística, né, demoníaca, né, acho Ashur, essas coisas, então seria bastante interessante ele ter essas espadas de demônio com lendas, né, de, dem de demônio né, espadas amaldiçoadas e tal. E o Luffy, né, capitão, né, cara, só foda. Só, só
1: para finalizar aqui minha,
0: minhas opiniões, aguardem,
1: ouvinte, o um momento que o Zoro vai abrir o olho e vai libertar o poder dele é. Assim como o Zaraki Kempak, ele tá usando só 30% do poder, porque se ele usar tudo, ele vai destruir todo mundo, até o capitão. Então ele não pode usar o poder total. Aguardem <risos> os próximos capítulos. E eu acho que a minha voz acabou. Perdoem, ouvintes, mas eu fiz o máximo que deu até o final da gravação.
0: <risos> só esperamos agora, né estamos em um ano, no momento dessa gravação. Só esperamos que... Tenhamos né, mais coisas do Zoro, né? porque esse, esse arco é o arco dele, cara. que é de samurais, espadas e tal, sabe? É o arco dele e com certeza vai ter um desenvolvimento maior da história do Zoro. Né? E o Luffy, né? como que ele vai derrotar o Kaido, é uma grande incógnita, se ele vai se juntar com todos os supernovas. Como que ele vai fazer isso? Porque da Big Mom ele fugiu. Deu um miguezinho que não tava com a tripulação toda lá com ele, não sei o que mais não. Fugiu, que no Gear Force não tem condição de derrotar a Big Mom. Esperamos ver, né, um Gear Fifth, né. Vamos esperar, né, uma nova marcha do da fruta Gomu Gomu no Mi, né. Deixe nos comentários aí, pessoal. O que, que vocês acham de como que o Luffy vai derrotar o Kaido, se ele vai se aliar com todo mundo. Vai, vai ser o novo feriteio aí. <risos> E se o Zoro vai, enfim, usar 100% do poder, né? Por essa zica dele usar só 30% do poder, ele foi derrotado pelo... Derrotado, entre aspas, pelo Kamazou, né? Vamos esperar mais ações deles, dos dois, né? Que promete muito em um ano, né? Promete muito com o Luffy aí, treinando da prisão, treinando com o vovô Ryo, né? Ryogoro das Flores. Aquele poder que o Rei né? Usou no, no treinamento dele de atacar um, um ser sem tocar, só com... É, embuando o hack do armamento e formando uma onda de choque. Seria muito foda ele ter esse conhecimento dessa nova técnica que vai po poder peitar Yon Code, né? Será que essa é a técnica que tá faltando? Vamos ver e deixa nos comentários o que, que você acha.
2: Uh, ainda sobre o Zoro e as espadas, né? Eu acredito que ele é mais fácil ele acabar fazendo um upgrade aí na Wadwit Mode, né? Tornando ela negra, deixando ela para trás ou ela quebrando.
0: Então foi isso pessoal, esse foi o nosso episódio sobre supernovas Falamos sobre os supernovas da pior geração Eu sei que tem outros supernovas, Cavendish Que é um subordinado do Luffy tá? A gente sabe que tem esses outros supernovas Mas nós quisemos focar somente nos supernovas que realmente importam Que são os supernovas <risos> da pior geração O qual o Luffy faz parte, né? Então eu falei anteriormente Deixa nos comentários o que você acha, né? Do, do Luffy, do Zoro, o que eles vão fazer em um ano e dos outros supernovas, o que, que vocês esperam dele para o futuro, marca a gente lá no Twitter, segue a gente no Spotify no Deezer, Dalton, fala aí das nossas redes sociais.
1: Galerinha, aquele recado de toda semana nos ouça nos seus agregadores preferidos estamos aí no Spotify no Deezer e comente, entre lá no nosso Twitter, no arroba Bluecast comenta lá se a gente falou alguma canelada qual o seu supernova favorito, por que, que não é o Scratman Apu, deixa lá aquele comentário maravilhoso. marque os seus amigos, eu sei que vocês, ouvintes queridos, não vão deixar a palavra morrer. E entre lá no nosso site também, no abluvr.com, Comente as postagens anteriores, indiquem os episódios para os seus amigos. Nós fazemos isso aqui de coração e às vezes até sem um pouco da voz. Não deixe a nossa palavra morrer.
0: E só para deixar aqui uma informação para quem acompanha o All Blue Cash, a gente está montando um novo projeto de podcast, que é o Cidadela Geek, que vai estar disponível nos feeds e no Spotify em julho. Então fique ligado, a gente vai estar sempre divulgando isso. No, no Twitter e no Instagram. A gente, quando estiver mais próximo do, do lançamento, a gente vai estar tá fazendo uma campanha maior de divulgação. E, e, nesse, no, e no Cidadela Geek a gente vai falar de filmes, séries, é, cotidiano e não apenas One Piece. A gente vai desmembrar, a gente vai focar o All somente em anime, focado em One Piece, só One Piece mesmo, e no Cidadela Geek a gente vai é, diversificar bastante. E contamos com a audiência de vocês, que a gente vai ter novos integrantes lá e vai ser bastante bacana. Não, Dalton?
1: Só a galera bonita, só a gente de voz impostada, pessoas que falam coisas produtivas. Galera, podcast de muito humor, <risos> filmes, séries, animes, cultura pop em geral e aquelas pautas né, de dia a dia que às vezes a gente fica devendo aqui mas lá no Cidadela Geek a gente vai falar de tudo um pouco e um pouco de tudo.
0: É isso aí, galera. Obrigado por ter acompanhado a gente no YouTube e não deixe de nos seguir no Spotify. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou, galera.
2: Falou, galera.
0: E ele tem Akumanumi Zon Ancestral, modelo Alossauro, tá, Bruno? Colocou que T-Rex, tá? É Alossauro, bebê.
1: Caramba, corrigindo o editor. Editor, já sabe, né? <risos> Perdoa, não. Este programa foi editado por Audi Edições.